0: Trzy, jeden.
1: Ciach, jest z nami dzisiaj Piotra. a zasada naszego sp- naszych spotkań tutaj y, jest następująca. Po pierwsze, nie mówimy o tym, kim jesteś, tylko sam mówisz o sobie, kim jesteś. Y, po drugie, zwracam państwu uwagę, ci, którzy widzicie wideo na bardzo, bardzo adekwatny i specyficzny kostium, jaki włożyłem sobie ja i Piotrek versus Kamil. O tym też będziemy mówić, dlaczego i Barcelona jest klubem lepszym. Chciałbym tutaj w- w powiedzieć, że no nikt od, nie jest idealny. Od Realu Madryt i jak doprowadzimy do tego, że Robert Lewandowski będzie gościem naszego podcastu, ale o tym też y, na, końcu. na końcu. Piotrek, the floor is yours.
0: Co robię? Kim jestem? Wiesz co, ja zawsze miałem takie podejście, aby robić rzeczy, które mają znaczenie i tak przez swoje życie szukałem tej drogi do tego. No i na, tej, na ten moment rozwijam portale pracy. Staram się pomóc rzeczywiście dużej grupie osób zmienić tą pracę na lepsze i właśnie dzięki Just Join AT Rocket Jobs tak z milion ludzi miesięcznie na tej nowej, lepszej pracy szuka.
1: Skromość przebi- przebija tak bardzo, bardzo mocno nawet te... Powiedzmy sobie szczerze, że nie le- najlepszą koszulkę Kamila, ale mówiliśmy sobie o tym na początku, o dobrych wzorcach. Jeszcze zanim włączyliśmy nagranie o dobrych wzorcach. Ja myślę, że warto dopowiedzieć parę rzeczy, że twój
2: sukces biznesowy jest y- spektakularny. Jest rocket, wręcz. Jest prawie tak spektakularny jak liczba zwycięstw Realu Madryt Lidze Nie aż tak spektakularny, ale powiedziałbym... Albo jest prawie tak spektakularny jak przygniatająca przewaga Realu Madryt w historii zwycięstw La Liga Abstrafuję. nad Barceloną. Tak odchodząc,
1: odchodząc od tego dosyć no, wyświechtanego hasła, że niby Real jest lepszy od Barcelony, gratulacje wielkie nie tylko za twój sukces, ale za to, jak w sposób taki skromny i, 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 i autentyczny przez to e, opowiadasz o tym, co udało ci się osiągnąć. My d- będziemy rozmawiać, bo cykl nasz e, dotyczy takiego bardzo myślę twórczego m- zagadnienia, jakim są nieopłacalne projekty i o tych nieopłacalnych projektach, zwłaszcza z początku kariery biznesowej, będziemy dzisiaj gadać i ciebie dopytywać, co było w twoim przypadku, jak wyglądały te nieopłacalne projekty, czy jest sens robić nieopłacalne projekty. Ale zanim to, to potrzebowaliśmy taki mały background wprowadzić siebie, ciebie, nas, słuchaczy, w to, że siedzi przed nami już ci daję głos. Poczekaj. My to się nazywa Maratczycy puenty, więc każdy z nas ma prawo biec swój maraton, więc poczekaj, ja dobiegnę do puenty. Żeby nasi słuchacze, widzowie no, usłyszeli, że Piotrek Nowosielski osiągnął sporo, pewnie chce jeszcze więcej, ale nie spotkaliśmy się po to, żeby chwalić naszych rozmówców, tylko opowiadać o tym, jak i dlaczego tak się wydarzyło. Kamilu, oddaję tak. Ci
2: głos. Chciałbym doprecyzować, że mówiąc nieopłacalne projekty Żaden z nas nie ma na myśli FC Barcelony. W ogóle chciałbym, żeby to wybrzmiało. I tak jeszcze tylko powiem, że sięgnąłem w międzyczasie po informacje. chodzi o, o transfer
0: Edena Hazarda do, do Realu? Każdy popełnia błędy. Na
2: przykład? Każdy popełnia błędy, to prawda, aczkolwiek może sobie tego nie wypominajmy, kto tam się przetransferował, bo to byłaby długa lista, ale ja tylko wspomnę, że Real Madryt wygał, wygrał Ligę Hiszpańską 35 razy, podczas gdy Barcelona jedynie
0: 26, tak? To no to jest to... ciekawe, jak kibice Realu Madryt muszą się cały czas tak dowartościowywać, to jest nie? Czego, tyką, z czego to wynika? Ta, ta. Nie? Po co jest taka Kamil, podsum- no, tak. Jak ci możemy pomóc w tej ta, kwestii? To nie jest to <laughs> Powiedz...
2: wartościowywanie. Po prostu to chodzi o to, że fajnie by było, jakby. Czego jeszcze ci brakuje w Realu sądy, Madry, że niczego? musisz się tak Madrid... dowartościowywać niczego? na antenie. Po prostu warto przed milionami by było słuchaczy. wygłaszać opinię na podstawie faktów. Faktów. Po prostu liczby, Piotrek, jesteś dobry w startupach, więc ważne są fakty, tak? Nie chodzi o to, kto tam stroszy pióra, chociaż w pierwszych rundach inwestycyjnych istotnie ma to znaczenie. Ale chodzi o, po prostu o liczby, o trakcje, dane, tak, tylko powiem, ale już się ale nie Ale otóż
1: faktów, chyba dosyć istotna jest nie statystyka, tylko finezja. Bo możesz wygrać 35 razy, ale możesz wygrać 26 naprawdę w fajnym stylu i to się ogląda. Już abstrahując Dokładnie. od piłki
0: Kamil, Kamil był, myślę, tym, kto trzymał kciuki za zwycięstwo Grecji w 2004 roku, nie? Na nie, Europę.
2: akurat byłem za Portugalią wtedy. Totalnie byłem za Portugalią. Bardzo mi było przykro, że Grecja wygrała, więc...
1: Miałeś kilka takich swoich wzlotów i upadków w życiu, pięć, sześć, siedem z tego co sobie tam zgooglowałem różnych większych lub mniejszych przewrotek. Będziemy sobie o tym opowiadać i za chwilę już my przestaniemy gadać, zostawimy ciebie w tym takim przerywanym monologu. Ale ja nie chcę, Piotrek, cię zapytać o to, co to były za biznes i dlaczego nie wyszły, tylko co było z tobą takiego w czasie tego dojrzewania twojego biznesowego, co to, z tobą było tak lub nie tak, że dochodziło do tego, że twój jeden startup, drugi, trzeci nie odpalił, a aż w końcu jakiś odpalił. Uciekamy od takiego bieda coachingu. Nie zajmujemy się tym, ale chcemy sobie pogadać z gościem, który przeszedł już właściwie każdą z możliwych ścieżek. Całą planszę.
2: K- całą planszę.
1: Tak. Doszedł do końca ja e, i, i, i ma prawo opowiedzieć o tych swoich zlotach. Jedenasta plansza.
2: plansza w Mario Bros. na końcu jest potwór i już... Tylko ta bonusowa plansza została jeszcze.
0: Dobra, temu, ja może <śmiech> tą historię... <śmiech> Tą tą podróż bym bym rozbił na takie cztery cztery etapy i wydaje mi się, że tutaj chyba warto jest właśnie skupić się trochę na podejściu i na tym, co jest ważne i opowiedziałbym wam trochę po prostu swojej filozofii, jak ja patrzę na, na robienie rzeczy, w jaki sposób też to może mieć przełożenia myślę, na życie osobiste i jak chcecie, to ja mogę to podzielić na takie cztery części, bo pierwszym tym etapem ja nazywam ten etap właśnie takiego poszukiwania i takiego discovery do tego, żeby, żeby znaleźć ten projekt, który rzeczywiście ma potencjał do wzrostu, ma potencjał do tego, żeby, żeby w końcu na siebie zarabiać i ja do tego etapu zanim odpaliłem Just Join IT, de facto 7 lat szukałem, testowałem dwukrotnie wprowadzałem się do Warszawy, wracając z tej Warszawy z podkulonym ogonem, zarejestrowałem się jako bezrobotny, wiele różnych rzeczy, wiele różnych rzeczy robiłem. Podczas IT tak naprawdę w 10 miesięcy od odpalenia udało się ten projekt wyprowadzić do rentowności. Często ta droga również dla każdego ona może być zdecydowanie dłuższa i u nas Ktoś może powiedzieć, że ona trwała 10 miesięcy, ale ja do tego jeszcze mogę dojrzeć te te wcześniejsze 7 lat. I po osiągnięciu tej tej rentowności w głowie przedsiębiorcy, czy w głowie osoby, która robi, robi jakieś rzeczy bez zewnętrznego wsparcia, no to, no to wtedy wchodzi już gra o tą maksymalizację wyniku. To jest dla mnie ten trzeci etap, czyli discovery, szukanie tej rentowności, później maksymalizacja tego wyniku i podkręcanie tego silnika ekonomicznego do tego, żeby po prostu zwiększać tą rentowność na coraz wyższych przychodach. I w pewnym momencie, gdy ma się już dobrze skalibrowany biznes, no to można w przysłowiowy sposób siąść na laurach i jeżeli jest to biznes w branży techowej, po prostu go sprzedać dać i można odejść już od stołu, bo w zasadzie wszystko się udowodniło, jest się graczem numer dwa, trzy, a można też wychodzić z takiego założenia, że chce się zrobić coś dalej i zamiast takiego podejścia w stylu właśnie build to sell, jak ja to nazywam, można mieć w głowie podejście build to buy i samodzielnie jeszcze setupować ten biznes w taki sposób, żeby tak naprawdę to był taki wręcz multi-decade biznes, który jest czymś najlepszym, myślę, co może się przytrafić też dla wszystkich, dla zarówno for fundera, jak i dla osób, które mu zaufały, bo wszyscy czują, że gość, który susterów gra na długi termin i zwyczajnie też inaczej patrzą na to, komu czy jest sens po prostu takie osobie zaufać i w ten sposób myślę, że można przyciągnąć najlepsze osoby do, do budowania tego biznesu. Więc ja się mogę po prostu rozwinąć o tych czterech etapach. Jak wyglądał ten temat tego discovery? W jaki sposób dochodziłem mhm. trochę do tej rentowności? Jak potem może maksymalizować ten ten wynik i dlaczego ja uważam, że też osobom, które w Polsce robią rzeczy, brakuje takiej... Takiego podejścia, które które właśnie byłoby tym czymś więcej niż tylko takim wygodnym zasiedzeniem się w sytuacji generowania powiedzmy miliona złotych zysku rocznie. Ja uważam, że że tu nie o to chodzi i uważam, że w większości bardzo fajnych projektów po prostu brakuje ambicji u funderów, którzy którzy je pchają do przodu. Więc myślę, że możemy sobie o tym pogadać tak, tak w dużym skrócie.
2: No dobra, no to jak to się wszystko rozpoczęło, w sensie przenieśmy się gdzieś Dobra. tam do... do 2000, 2000,
0: d- 2010 rok i tak naprawdę na, ja jestem ja 89-rocznik, więc 20, mm. 21 lat miałem. E, trenowałem zawsze szachy i piłkę nożną mój kumpel, e, który, który trenował właśnie szachy, pracował tutaj w... No i tak jak to tak jak to zazwyczaj bywa. Starszy kumpel, widzi, że ma innego kumpla, który jest względnie kumaty, który może być pracowity. Mówi mu stary, e, jest szansa taka, żebyśmy rozkręcili wspólnie pewne biznes Ja mam na to anioła biznesu, który wyłożyłby nam na to pieniądze może chcesz się spróbować, no jak zaczynasz to nie masz żadnych oczekiwań i nie. mówisz dobra, próbuję, bo chcę rzeczywiście zyskać jakiekolwiek doświadczenie i mieć jakiś, jakikolwiek punkt odniesienia nie? to jest nie. tak jak wiesz, nagrasz sobie chcesz grać piłkę ze starszymi no to wiesz, dajesz im swoją piłkę żeby pokopali, siedzisz obok niki i wiesz, nie. i jeżeli za godzinę czy półtorej po prostu zaproszą cię do gry no to dla ciebie nawet ta gra która by trwała 50 minut to już jest, jest wielkie przeżycie, ja też tak do tego podchodziłem i, i, i z tego względu chciałem się zaangażować niezależnie od tego, co by to, co by to było. No, angażując się tutaj w ten mój pierwszy ten mój pierwszy projekt no, tak jak mówię, no, wychodząc z poziomu bardzo niskich oczekiwań, nie weryfikowałem tego mojego kolegi czy on jest potencjalnie dobrym frontmanem dla tego projektu i tak dalej, tak dalej. Z perspektywy czasu okazał się on idealnym antyprzykładem bycia, bycia gdzieś tam dobrym CEO, a sam projekt gdzieś po półtorej roku rzeczywiście po prostu poszedł, poszedł do piachu. Ja w międzyczasie wyprowadziłem się właśnie tutaj do Warszawy, skąd też zwyczajnie, gdy już już tych tych pieniędzy nie było, musiałem wracać. Z racji tego, że nigdy nie miałem żadnego backupu finansowego, no to musiałem musiałem szukać takich sposobów na na robienie rzeczy, aby one nie generowały, żeby nie były jakieś kapitałochłonne na samym starcie. No i tych, tych tak naprawdę, to, to oczywiście była jedna strona medalu. strona stroną modelu jest to, że z jednej strony budujesz takie standardowe życie, jak każdy powiedzmy średnio inteligentny i wyżej człowiek w tym kraju, idący na studia, mający gdzieś tam powiedzmy w rodzinie osoby właśnie gdzieś tam z oświaty. Więc, więc ten komponent edukacji jest jest gdzieś istotne, a w międzyczasie widzisz, że twoi koledzy wszyscy okej, okay, realizują się w postaci pracy, gdzieś w korporacji zdobywają doświadczenie, kupują sobie mieszkanie na kredyt, a ty gdzieś tam kładzisz kolejne biznesy i w wieku 20-27 lat, wiesz, wprowadzasz się do kumpla, do kawalerki, do Gdańska. Zwyczajnie ze względu na to, że znowu nawet wcześniej już byłeś na bezrobociu, żeby wziąć dotację z jakiejś potrzebują twoim miastem, które też nie jest zbyt wielkie, na, na robienie znowu czegoś, co ci nie wyszło, nie? I, I tak naprawdę myślę, że to, co jest takim istotnym komponentem w tym wszystkim, no to z jednej strony to jest taka wiara w siebie, e, z drugiej strony to jest na pewno taka umiejętność do autorefleksji, na tej zasadzie, okej, okay, stary, no nie tkwi w jakimś temacie 5 lat, jeżeli rzeczywiście nie jesteś w tym dobry, ja, ja z perspektywy czasu w wielu rzeczach dobry w czymś hmm, po prostu nie byłem. No i też starałem się rzeczywiście dawać sobie pewien ograniczony czas na to, aby zweryfikować, czy rzeczywiście jestem w stanie dowieść coś. Dowieść coś, czyli dowieść tą rentowność w z tych projektów, czyli dowieść sytuacji, w której to ja, nie, ja jestem w stanie się sam z tego tematu utrzymać, a nie dokładam do tego, nie? No i tak przez 7 lat tak naprawdę tej rentowności długoterminowo dowieść mi się nie udawało. Nie udawało mi się do wieść też tego, żeby dobrze się zasetapować z partnerami, którzy byli po drugiej stronie. Też e, zawsze miałem takie wewnętrzne pragnienie do tego, bo widziałem, że nawet mimo tego, że e, wiesz, moi koledzy idą z sprawdzonym schematem w stylu e, idą, pracują w korporacji, to jednak mają zdecydowanie więcej interakcji z drugim człowiekiem, budują mm. te, te takie ten, ten taki powiedzmy m, kolejny poziom relacji, który nie jest poziom relacji gdzieś tam ze studiów czy ze szkoły, a ja gdzieś tam wysiadywałem, wiesz, te dupę Godziny przed komputerem próbując pchać jakiś temat do przodu czy też po prostu szukając sposobu też, no. też na siebie, więc też zamiast pójść mi.
1: na spotkanie jedno, drugie, na piwo jedno, drugie i budować relacje.
0: No, albo właśnie yy, brakowało mi na pewno takiego wajbu typowo biurowego nawet w korpo, na tej zasadzie, że wiesz, że okay. jestem przemiał tych ludzi, a tutaj w sytuacji, gdy, gdy jesteś solo founderem, czy też gdy, gdy robisz to, wiesz, z jedną, maksymalnie dwoma osobami, no to, no to gdzieś tam też ten komponent samotności jest trochę, wiesz,
1: Jaki? Mhm. Wyższy, a przepraszam, wyższy. wyższy. Ja, wyższy. ja słyszałem wiesz. Okay. Ja wyższy, no. wyższy.
0: Dobra, to m- mogę ja dopytać
1: jeszcze jedną rzecz, bo opowiedziałeś bardzo, m- wydaje się, dosyć precyzyjnie, mm. tak, ale in, in the nutshell, jak to mówią, za granicą. Mm. W skrócie e, m- swoją drogę do mm. tego miejsca. Mnie ciągle interesuje, to, to chciałbym dopytać. Co w Piotrku było nie tak, mm. że pierwszy, drugi, trzeci. Mm padł ten biznes. Hmm. To jest dobre pytanie. I, i jeszcze doprecyzuję, do, do bo powiedziałeś ta wiara w siebie hmm. i, i jak trzeba uważać z twojej perspektywy na to, żeby wiara w siebie nie stała się ślepą husarią hmm. taką biznesową. Hmm.
2: ja tu mogę ad no. jeszcze? Dawaj. Bo m, gdybyśmy mogli się tak przenieść jeszcze w czasie i miejscu do tego 2010 hmm. i przeszli sobie troszeczkę bardziej szczegółowo sam się wydarzyło. Hmm. Oczywiście potem możemy to hmm. autoryzować, ewentualnie nagrać te taśmy i trzymać ją później w ramach hmm. szantażu, jak to zwykle robimy z pozostałymi gośćmi. <grym> Więc żeby, wiesz, no bo to brzmi na poziomie ogółu, jak taka super prosta droga nie poddawaj się, będzie dobrze. A to tak, tak jakby nie wygląda, Aha. jak sobie Okej. Okay. Nie, no bo życi. tak właśnie
0: z tego, co... Z czego ten w ogóle biznes wyszedł, nie? Co to okay. było konkretnie? Dobra, bo właśnie myślałem, myślałem, żeby nie zagłębiać się w te, w te, w te, w te szczegóły e, tylko bardziej powiedzieć o tym jak ja się czułem natomiast bardziej idąc w to, w to na konkretach no to rzeczy które, rzeczy, które nie wychodziły na przykład nie będę leciał niechronologicznie, ale się na tym pierwszym etapie tych Jasne. siedmiu lat. Nie? Mhm. Na przykład jak zarejestrowałem się jako bezrobotny po to, żeby wziąć dotację z pacłanka na 40 tysięcy złotych na, mhm. na robienie kuchni na wymiar. Ja też mojemu koledze napisałem... Robienie kuchni na wymiar. Tak, robienie było... kuchni na wymiar, okay. dokładnie. Mojemu koledze też napisałem wniosek na 20 On, Ja byłem po ekonomii, on był po Polibudzie. On był nieco bardziej techniczny. Mhm. No niestety zabraliśmy się za temat, na którym się kompletnie nie znaliśmy. I był to temat, w którym to i Piotrek nie był w stanie jeszcze powiedzmy pewnych kryzysowych sytuacji brać na, na klatę, tylko raczej chował głowę w piasek. Nie?
2: Mogę tak no. wchodzić w zdanie? A skąd pomysł na kuchnię, na wymiar? W hmm. sensie akurat liście po Ikei i stwierdziliście, że to za długo w kolejce? czekacie. Już, czy, czy już,
0: już powiem. Ja jestem z Elbląga, a u nas akurat w tym regionie jest taki klaster technologiczny właśnie meblowy. Jest bardzo hmm. wiele różnych firm meblarskich. Każdy zna kogoś, kto pracuje na właśnie właśnie w branży, w branży meblarskiej. Tak jak każdy w Trumieście zna kogoś, kto pracuje na stoczni, tak w Elblągu zna każdy kogoś, kto pracuje po Jasne. prostu z meblami. Jasne. I to był taki wątek związany z tym. Mówiłem, dobra, okay, to będziemy brać meble z Elbląga i będziemy będziemy mieć ekipy, które będą je montować w Warszawie po warszawskich cenach. Mm-hmm. Ten biznes... Czyli spina się na poziomie jakiegoś tam tak, high konceptu się. To też nie wymagało, właśnie to był jeden z setów biznesów, który nie wymagał tego wkładu własnego, tak? Bo tak naprawdę tutaj, jeżeli model biznesowy polega na tym, że pozycjonujemy stronę, reklamujemy się, że jesteśmy w stanie zrobić kuchnię mm-hmm. na wymiar, nie mając salonu, wysyłając projektantów, którzy są umówieni na prowizję. Jeżeli projektant tak naprawdę sprzeda, sprzeda projekt, i klient wpłaca zaliczkę, to następnie tak naprawdę już tej zaliczki, która jest na poziomie powiedzmy 50% kosztu tego, tej kuchni, jesteśmy w stanie kupić wszystkie materiały i to się zaczyna no, samo też finansować. E, takich e, setupów szukaliśmy. I e, tak naprawdę tutaj to co, to, co nie wyszło, no to to, że nie znając tej branży, no, zostawiałem wszystko na barkach mojego kolegi, gdzie trzeba było świecić oczami gdy e, jakiś pani mecenas Izabelina zrobiliśmy, ku, zamówiliśmy kuchnię o powiedzmy centymetr za dużo a to była hmm. kuchnia e, na wysoki połysk od podłogi do sufitu i gdzie nie dało się po prostu frontów na wysoki połysk po prostu tak sobie przyciąć. Trzeba było wszystko, zam- wszystko e, jeszcze raz e, zamawiać, e, terminy się przyciągały, Przesował i to pay i i ja o tych technicznych sprawach nie byłem w stanie tak dobrze gdzieś tam rozmawiać. Kumpel brał na to ownership i czułem się po prostu, że chyba to wynika z tego, że nie mam do tego tematu serducha. Więc z jednej, okay. Strony, okay. Z jednej strony nie czułem, nie czułem, nie czułem tego. Ne... Który
2: to był projekty? Kuchnia na wymiar? No, to, to, to były
0: 2013, to już... 2000, powiedzmy, czyli któryś tam... W... No, tak, czwarty, czwarty, powiedzmy, czwarty, czy piąty. Piąty, okay. p... piąty projekt. Ale... ale ważna
1: rzecz. Hmm? wiesz i sprawdzaj. Po prostu wiesz hmm? komuś, ale go sprawdzaj i drugi, jak nie masz serducha, nie zabieraj się za, za, za robotę.
0: No, tak, ja też, wiesz, zdawałem sobie sprawę z tego po wcześniejszych moich różnych doświadczeniach, żeby dać sobie, powiedzmy, półtorej roku czasu na to, aby spróbować zarabiać na to z tego tematu, powiedzmy, tą przysłowiową wądycha na rękę, nie? Mhm. Aby czuć, że rzeczywiście, ok, jestem w stanie wyciągać z tego, powiedzmy, więcej niż moi koledzy w wczesnym czasie pracując w korpo. Mhm. Niestety było tak, że byłem często na minusie w tym temacie, bo trzeba było po prostu jeszcze raz zamawiać materiały mhm. i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Też trzeba, myślę, zrozumieć, w jakiej branży ktoś się czuje dobrze. Ja czułem, że nie wykorzystuję swojego potencjału w należyty sposób, po prostu negocjując różne rzeczy ze stolarzami, którzy często przychodzili na jebanie, albo w ogóle nie przychodzili na montaż kuchni. Wiele różnych tego typu sytuacji było, które gdzieś tam chyba intuicyjnie skłaniały mnie do tego, Piotrek, no tutaj nie jest to twoje serducho. Ja wcześniej tak naprawdę próbowałem już robić wątki związane właśnie z szeroko pojmowaną branżą startupową i starałem się znowu szukać niższej i starałem się też organizować te pieniądze w inny sposób. Na przykład na przełomie roku 2010-2011 też był bardzo duży boom na fundusze unijne. Wtedy też była taka taki program innowacyjna gospodarka tam program 8 8 jedynek gdzie mogłeś otrzymać do 200 tysięcy euro, czyli do 800 tysięcy złotych za powiedzmy 49% swoich udziałów bardzo wiele funduszy, tak zwanych Seed Capital, czyli zalążkowych, wtedy powstało, które po prostu tymi, tymi funduszami unijnymi dysponowały. No ja się zgłosiłem też do takiego jednego funduszu, który to e, zrobił nabór na różnego rodzaju projekty. Ja z moim innym kolegą e, Rafałem e, złożyłem projekt do, do branży, w która. W która mimo to, że zatrudniała na 15-20% społeczeństwa wytwarza 1-2% PKB, e, to był projekt e, takiego marketplaceu dla branży rolniczej. Tak. Z racji tego, że ta branża jest bardzo mocno nie ucyfryzowana mm-hmm. e, i rolnicy, aby sprawdzić ceny e, płodów e, czy, czy trzody chlewnej, czy ja ich w skupach, muszą wszędzie do tego dzwonić. Ja chciałem to zrobić w taki sposób, żeby to było intuicyjne na mapie i z te, tego typu projektem, biorąc pod uwagę też to, że chcieliśmy też tam mieć możliwość, żeby rolnicy wystawiali swoje maszyny na, do sprzedaży na Allegro, bo na, y, przepraszam, nie na Allegro, na tym serwicie, bo w tamtym czasie właśnie 20 tysięcy maszyn było na Allegro, które nie było serwisem stricte do tego i czuliśmy potrzebę na stworzenie tego typu rozwiązania. Z tym, że uderzyliśmy trochę do złych drzwi i mimo tego, że my nawet zostaliśmy pociągnięci poza tym konkursem, bo tak ten projekt im się spodobał. Jeszcze w międzyczasie wygraliśmy inny taki kontest dla startupów w Poznaniu. Dostaliśmy umowę na na te 800 koła za 49% udziałów, a nagle się okazało tak, słuchajcie, wy to chcecie zrobić jakimś swoim programie znaliczonym? Nie, nie. Zrobicie to z naszym software housem. Chcecie to zrobić przez jakąś tam swoją zaufaną kancelarię? Nie. Zrobicie się to przeznaczy. I w dużym skrócie ten fundusz po prostu kręcił wały. On był pod takim e, jednym domem, e, jeszcze on, on był pod f, f jednym funduszem inwestycyjnym, który był pod IDM-em, domem maklerskim, który się zawinął po wielu skandalach. I na koniec dnia tam nie podpisałem tych weksli, które oni mi dawali. Projekt trafił do, do szafy i ten temat też m, gdzieś tam e, tak Umarł. naprawdę spalił na mm. spalił na panewce, e, jak, i... sobie,
1: jak sobie e, mhm. w takich sytuacjach radzić ze stratą? Jak sobie ty poradziłeś? Przecież wszystko tam żarło, nie? Byliście, wygrałeś jeden z tak, drugi kąt. Tak, contest. tak, oczywiście. Miało wszystko wystartować, świetla na przyszłość, no. a nagle się okazało, że... Tak, nagle, nagle, nagle się okazało. Co ty okaza- robiłeś wtedy? Jak sobie Nagle się okazało. No,
0: no, no zwyczajnie, po prostu zdawałem sobie sprawę z tego, że... Ee że chcę dalej szukać po prostu. To było jakieś minimalne potwierdzenie do tego, że rzeczywiście ta branża techowa w jakiś sposób, w pozytywny sposób zwalidowała jakieś moje hipotezy na powiedzmy levelu nawet samego pomysłu, nie? Więc to już było potwierdzenie do tego, okej, rzeczywiście próbuj sobie wejść w ten temat, nie? Dobra, ale ja tutaj
2: ja muszę zapytać się o pewne rzeczy, bo... Bardzo powiedziałeś wcześniej, czyli ty nie miałeś żadnego backupu finansowego. To nie jest tak, że odziedziczyłeś fortunę, a potem hmm. sobie mogłeś tym szastać. Tylko tak. kiedy szukasz tego na to nawet nie product market fitu, tylko po hmm. prostu jakiejkolwiek jakiejkolwiek szansę. Jakolwiek no pomysł no, żeby po prostu żeby szabło, projekt, tak? no. czyli żeby po prostu grało, no to. W międzyczasie...
0: Trzeba z czegoś żyć. Trzeba trzeba czego użyć, do... tak, Wiesz, to mogę to rozwinąć.
2: Tak, sma, mogę ale to... oczywiście ja miałem taki sposób na hmm. studiach. Co prawda rzadko kiedy z niego korzystałem, ale my mieliśmy z tym kilka oczek, patrz, yy, starsze niż ty, więc pewnie ceny były niższe, jak ja byłem hmm. na studiach, ale nam mówiono o takim sposobie za, yy, za 5-60 tygodniowo, w jaki sposób hmm. można przetrwać. Otóż kosteczka z malcu kosztuje... 80 groszy.
0: Raze 7? Jest
2: siedem, 7, a akurat chleb jest na stołówce, nie? Więc <głos> okay. nie było, a woda jest w kranie, więc jakby na koniec, jak ci zabraknie do pierwszego, no to masz jakiś tam jeszcze przepis. To ci łącznie no. daje, jak się dobrze bójniesz, na trzy dyszki jeszcze przecisz no. cały miesiąc, nie?
0: Tak, no to tutaj z mojej perspektywy to... To wyglądał w ten sposób... czego żyć, jak nie masz, jak 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 żyć, panie premierze. Wiesz co, ja też zadawałem sobie to pytanie i miałem różne źródła, powiedzmy... Najgorzej było jak padało, nie? Tak i ja miałem... Zimę
2: jeszcze jest, jeszcze gorzej. Ja miałem...
0: Ja ja w ogóle właśnie też i założyłem blok o startupach, po czym byłem ghostwriterem dla różnych, powiedzmy, różnych portali technologicznych, e, takich raczej niszowych, gdzie zgarniałem dwie, trzystówki stówki za, za taki gościnny wpis. Potrafiłem mm. też zrobić prostą stronę internetową. Prostą na zasadzie takiej, ok, e, prowadzę przedszkolę, zrób mi stronę, widzę, mm. że jest jakieś mm. ogłoszenie na Gumtree, za które można było zarobić tysiąc złotych. I tak naprawdę wiedziałem, że mm, tak naprawdę nie jestem w stanie sobie w jakikolwiek sposób z tego odłożyć, więc to było y, zarabiałem tam tylko tyle, żeby żeby, żeby przeżyć, a sam się w stanie wtedy utrzymać za 1500 zł miesięcznie, bo hmm. e, może nie jadłem smalca, ale chodziłem 5 razy w tygodniu m, do baru mlecznego na kotleta mielonego z kaszą gryczaną i połówką buraków za 10 e, za 10,50 I jak już chodzisz tam 5 razy w tygodniu, to zawsze dostajesz tą większą połówkę buraków i większą połówkę kaszy gryczanej, nie? Także można było się... Który, bar, e, który bar, to... e, bark? mar na żebiance okay. na, na ulicy Pomorskiej. Pozdrawiam serdecznie. Dobre kotlety. E, Zajebiste, zajebiste. Naprawdę. Chodzę Gdański. tam z sentymentem, zawsze moich kluczowych menażerów, jak już ich tam zatrudniam, tak dalej, to, to bierze, biorę ich tam. E, także... Mówisz, e, że idziemy na zajebiste obiad,
2: tak? Super. Idzie, idziemy, Super. jak będziecie w
0: trumieście, idziemy idzie, idzie, idziemy do Kumara. No, Natomiast, e, e, wiecie, mm, ja byłem w stanie na tyle dostosować się do swoim, swoim budżetem, że jak na przykład robiłem ten produkt, ten pierwszy projekt, za którym się tu przeprowadziłem, za moim kumplem, gdzie robiliśmy e, projekt w branży finansowej, gdzie byliśmy brokerem wprowadzającym do zagranicznych brokerów w 2010 roku, kiedy w Polsce na walutach można było handlować tylko na Big x Brokers. E, no na przykład ten projekt rozwijałem, robiąc też równolegle projekt taki, kojarzycie takie zielone taksówki z numerem od 1 do 9, które jeżdżą po Warszawie. Mhm. No, no, to, no to nasz inwestor też wykładał właśnie pieniądze na to i pomogliśmy równolegle rozwijać jeden i drugi temat. Natomiast ja, będąc na tamtym etapie i gdy nasz inwestor odciął nam finansowanie, a my nie byliśmy na break even, to co, to co gdzieś tam robiłem, no to, to był poziom optymalizacji życia w Warszawie, że brałeś gazetkę promocyjną z Carrefoura, Hmm. z Tesco, z Lidla i robiłeś zakupy, listę zakupów, którą de facto dzielisz na te trzy sklepy, patrząc po prostu, gdzie, jakie produkty są na promocji, hmm. Czy jakie produkty są powiedzmy w tych takich strefach z uszkodzoną żywnością. I wtedy byłeś w stanie naprawdę utrzymać nawet i zawiesz 300 zł miesięcznie, jeżeli chodzi o, o własne wyżywienie, nie? Więc Dobra. jakby kwestia optymalizacji tutaj, to jest najważniejsze jest, myślę, to na koniec dnia myślę, że nie nas, najważniejsze nie jest powiedzmy to, kto jest naj, naj, jakby najmądrzejszy, czy kto jest najbogatszy, ale kto potrafi się najlepiej lepiej zaadaptować po prostu do, do sytuacji. Ja, ja e, też tą zdolność adaptacji posiadałem e, i tą zdolność adaptacji myślę w tym momencie też e, mają te projekty, które prowadzę, nie? No
1: dobra, ale teraz to, o czym opowiadamy, ciekawe, bo mówimy o tak zwanych, nie wiem, daily skills, że sobie bierzesz i po prostu optymalizujesz koszty życia, żeby się móc utrzymać, bo wiesz, jaki będziesz miał przychód, ale ja myślę o tych mental skills, że tak... Mental skills, okej. Wiesz, co robi Piotrek, nie? Rozpędza projekt rok, nie wiem, dwa, dzień i noc, pracuje, gada, przekonuje, spotyka setki ludzi, nie wiem, robi 20. wersję PNL-a, 40. wersję prezentacji, 50 i wsza za pierwsza za pierwsza aż nagle troszkę bum staje
0: no
2: A nie mogłem i... ci wtedy pomóc w prezentacji, nie pomóc. ja jeszcze nie robiłem prezentacji. I, 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 I
1: wracasz do domu. I teraz ja nie mówię o takich, wiesz, e, e, ekstremalnych hmm? historiach typu, że nie wiem, hmm? e, idę biegać 25 no. km dziennie, albo nie wiem, idę hmm. do pogorzałe do, do żabki hmm? i, i odcinam się na weekend. Ale jak, jak hmm? wyjść z
0: takiego
2: e, no Bo nie wiesz, robięcia. kiedy się ta pętla kończy, czy w ogóle się kończy, czy po Z jednej prosto... strony
0: nie, inaczej. Wydaje mi się, że jeżeli z każdym kolejnym projektem byłem bardziej, powiedzmy, obiektywny wobec rzeczywiście narzucania sobie jakiegoś tam time, timeline'u. Na zasadzie, dobra, stary, jesteś w punkcie X, zarabiasz kwotę Y, no i w półtorej roku chciałbyś móc zarabiać w kwotę 3Y na przykład, nie? Mm-hmm. E- I jesteś w stanie oceniać to w takich interwałach na przykład półrocznych, czy rzeczywiście idziesz w dobrym kierunku, czy nie? Czy dowozisz, czy nie dowozisz? Po prostu myślę, że to jest istotna kwestia, aby sobie móc samym przed sobą się po prostu przyznać i być dla siebie, okay. e- nie biczując się, być dla siebie takim dobrym, e- skutecznym krytykiem. To, co ja też robię tutaj na przykład od no nie wiem, tak naprawdę e, e, od pewnie i 15 roku życia ja prowadzę taki swój dzień. nie? I, I ja mam tam powiedzmy, nie wiem, z 1200 różnych wpisów, to potem to już jest od, od, od czasu, jak poszedłem na studia, to jest w formie cyfrowej, e, ma to setki stron, ale to też pomaga e, spojrzeć tobie, jak ty projektowałeś dany rok, gdzie ty chciałeś być, co ty sobie zakładałeś, bo ty już możesz tego nie pamiętać, jeżeli ty tego nie spisujesz, super, nie? Super. I to jest coś, co, co sprawia, że jesteś w stanie lepiej co projektować projektować swoje życie, czy projektować potem swoje wzrosty, skutecznie się z siebie rozliczać i, i e, niezależnie od tego, jak, na jakim etapie jesteś, no to po prostu czuj, tj, jesteś w stanie powiedzieć, czy ty rzeczywiście dowozisz to, gdzie ty jesteś, czy nie. Ja też, na przykład będąc w tym momencie, gdzie jestem, ja sobie też sam coś na czwartą dekadę swojego życia. Ja w tym okay. momencie jestem, wiesz, na rynku pracy, który ja chcę wygrać go w tym kraju i możliwe dużo zrobić rzeczy globalnie. Mam 34 lata, zobaczymy, gdzie ja będę za lat 6. Aha. Ale w ten sposób też zwyczajnie projektuję po prostu też to, gdzie, gdzie jestem, gdzie chcę być i po prostu, czy ja rzeczywiście dowożę przed sobą, czy też naprawdę nie dowożę, nie?
1: Dobra, to teraz mhm. ja pociągnę wątek, bardzo no. ciekawe, bardzo mhm. ciekawe. Siada Piotr mhm. do 1 stycznia mhm. Kajecik do Kajecika kajecik. i, i mhm. mówi sobie tak... No. Wyciągasz, masz kajetik swój.
0: Ja mam mnóstwo kajetów, oczywiście, nie? To nie jestem taki kajet odnośnie odnośnie tych, nie? Ale wiesz, ale ale ja oczywiście ja tego mam mam bardzo dużo, nie? I tak naprawdę ja to mam też w formach, wiesz, różnego rodzaju, wiesz, właśnie cyfrowych, tak dalej, tak dalej, tak dalej, nie? Więc wiesz, więc analizuję to sobie, o tu jest kresztor 23, 23. i te P, i te D, nie? Fantastycznie, wow, doskonałe.
1: Kto nie widział to tylko no. słowa opowiem. Piotr wyciągnął zeszyt, który, był, nie teraz, będzie, który no. był zapisany od góry do dołu różnymi no. cyferkami i, i linikami. Czyli co, siadasz sobie 30 grudnia, bo nie wiem, 26 po świętach yy, i mówisz sobie dobra, 2024.
0: No, yy, inaczej. No wiesz co, no to różnie to wygląda, nie? O, inaczej. Yy, jesteśmy oczywiście na podcaście, nie? Ale okej, okay, mam powiedzmy yy, tutaj notebook, nie? I teraz patrz pejk, dzienniki. Te w formie cyfrowej, jak widzisz, 2008, 2009, 2010, tak dalej 15, 16, 17, Co to jest 14, forma listu 14. do siebie samego? No dokładnie, no po prostu piszesz, e, po prostu opisujesz mhm. rzeczywistość, nie? I opisujesz to, e, gdzie ty jesteś w danym momencie, nie? E, wiesz, przez dwa lata prowadziłem to na przykład tylko po angielsku, dzięki czemu byłem w stanie też swobodniej wyrażać, wiesz, swoje myśli w innym języku. W ogóle to uczy też wyrażania po prostu swoich myśli i biorąc pod uwagę to, że wiesz, że twój umysł, wiesz, przez po 8 sekundach zmienia ten punkt zaczepienia, to jednak jak jesteś skupiony na tej kartce, jesteś skupiony na tym, żeby coś napisać, to nagle widzisz, że jesteś w stanie dojść do zdecydowanie głębszych wniosków, jeżeli po prostu się na tym skupiasz. Nagle Jasne. się okazuje, że jesteś w stanie zapisać, wiesz, trzy, trzy kartki, gdzie na tej trzeciej kartce dochodzi do zupełnie innych wniosków niż, do, niż, do, niż byłeś na samym początku. To jest moim zdaniem coś, co sprawia, że sam siebie jesteś w stanie rozwijać. Nie? I to jest fajny po prostu taki mhm. trening. Ja to robię i wiem, że to mi po prostu pomaga. To jest też fajna taka retrospektywa na tej zasadzie, jakie ja miałem wyzwania wcześniej, jakie ja sobie teraz stawiam wyzwania, na jakim ja time frame bazowałem, ale to jest też uniwersalne pod kątem oceny, bo to nie jest biznesowe, wiesz. Ja jak zaczynam nową relację, ja też widzę, czy ja wpadam w pewne schematy, czy ja się potem zachowuję, ile ja razy daję komuś szansę i niezależnie od tego, co ja robię. Ja też sobie, wiesz, podpieram to, m, zacząłem od tego roku chodzić na terapię, bo też z wieloma rzeczami sobie człowiek sprawy nie zdaje i też nie jest w stanie ze wszystkim poradzić, mimo tego, że ma pewne, wypracowane na to mechanizmy, nie? Mm-hmm. Ja uważam, że, że to, m, tego typu forma e, właśnie pomogła mi po prostu być coraz lepszym, nie? Jeszcze jak sobie nas zrzucasz to, że gdzieś tam, wiesz, jesteś takim, wiesz, chłopakiem z podwórka, w, w, w cudzysłowie, który e, gdzieś tam, wiesz, e, nigdy od nikogo niczego nie dostał. A wszystkim który, chce
1: udowodnić, a zwłaszcza i który, sobie.
0: I który traktuje też to. trochę to, co robi jak sport. Tak. No to to jest taka forma do tego, żeby się gdzieś tam też rozliczać, nie? E, Żeby też się nie oszukiwać, bo ty czasami sam mhm. zapominasz, jakie, jakie założenia miałeś Tutaj. w rzeczach, które robisz, nie? Po prostu. Więc to jest taki szerszy komentarz odnośnie tego, jak może próbować, wiesz, robić progres, nie? To jest mój sposób na to.
2: Ja o nie miałem. A to jest takie ciekawe, bo to jest taki nawyk czy sposób, który widzę u wielu ludzi. Na przykład Mateusz Kusznierewicz, z którym raz na ich czas pracuje, ma taką swoją metodę, która też brzmi dziwnie, ale skoro coś jest dziwne, a działa, to może nie jest takie dziwne, a może po prostu jest dziwne i działa. To on ma taki nawyk. Poproszę też bardzo proszę. W... wodę tym razem.
1: Nie ma wody, będę
2: musiał go podać. Akurat się skończyła. nie ma wody. Przepraszam <laughs> najmocniej. E, nie bardzo. Przerzucę ci jeszcze, żebym już potrzebował. Wszystko gram, po wszystko gram. Przelać ci
0: Nie, nie, nie.
2: nie, nie.
1: nie, nie. Z Dobra, Mateusz
2: Kuśniewicz. Z kibicą realu też nie potrzebują w trakcie meczu dopijać. To raczej mają lepszą kondycję. Lepszą kondycję po prostu. Dobra, Mateusz Kuśniewicz. Więc Mateusz Kuśniewicz. Kuśniewicz, przepraszam. Tak. Ma taką swoją metodę, że raz na jakiś czas po prostu sobie wpisuje do kalendarza spotkanie sam ze sobą i on sobie mm. po prostu omawia, jak tam Mateusz, u ciebie leci to dobrze, to źle i tak dalej. Sam się z siebie, sam rozlicza się ze swojego życia i to może brzmić dziwnie, ale znowu będziemy Super. bardzo wyrozumiali wobec siebie sprzed miesiąca, jeszcze bardziej sprzed paru miesięcy, a sprzed paru lat to w ogóle, tak, dlatego... No ja też mam na przykład coś takiego, że z każdego wystąpienia, z którego wracam, dostaje się badzak z konferencji, taką tą zawieszkę. No i ja mam po prostu trzy stopnie. Było źle, było tak okej, albo było zajebiście, tak? No i jakby kusi, żeby zawiesić wszystko na prawym wieszaku, no ale jak będziesz wszystko zawieszał na prawym bez względu na wynik, czyli na tym zajebiście, no to będzie ich coraz mniej po prostu. Więc to jest kwestia takiego uczciwego podejścia w miarę na gorąco, tak? Może jeszcze nie super na gorąco, ale, ale tak, żeby nie zapomnieć sobie tych wspomnień nie wygładzić, bo one się w mózgu przespawają i nagle się okazuje, że a, w sumie nie tak źle, tu możemy być sobie bardziej wyrozumiali. I pewnie jest tak, że psychologicznie jest to, no, lepsze. Nie wiem, czy lepsze, ale pewnie bardziej wygodne, jeżeli tak do tego podejdziemy, hmm. ale pod kątem wyników, o których mówimy, to, to, to niekoniecznie, tak? No, mamy jeszcze jedną cechę wspólną, do której chciałem, do której chciałem nawiązać, że my jesteśmy tym pokoleniom, które miało się okazję wychować na Dragon Ballu, nie? co mm. dla wielu brzmi i dzieci, ale jakby to nie dla Natomiast nas jest
1: zupełnie obce, musisz mi opowiedzieć tak. o tym, to... co to jest, ja nie wiem, co to jest Dragon Ball, nie wiesz, co to jest, pojęcia.
2: Dalej będziemy sami rozmawiali. Tym samym zostawiam
1: państwa serdecznie do widzenia. będzie wychodził. No dawaj. Dragon Ball, to jest kreskówka jakaś?
2: Idziemy da, gdzieś, gdzieś sami. No nie wiem, no w sensie... po prostu nie wiem. No. Przepraszam za kolegę, nie wiedziałem. Jestem 79 nie, nie no. myślałem, że Pierwszy raz YouTube widziałem, jak miałem 21 lat. No. Wiesz, to myślałem, że jego najgorszym przestępstwem jest to, że jest kibicem Barcelony Ale nie zna Dragon Balla, no. Ale jednak mogło być gorzej. Wiesz to to jest manga, czyli taka po japońska, japońska kreskówka, tak? tak? Która to jednak twoim... różni się od fabuły w, typowym w Hollywoodzie, dlatego że postacie... W filmach, tych amerykańskim kinie, z którego sporo zaczerpnęliśmy, są albo bardzo złe, albo bardzo dobre. I ten konflikt jest wyraźny. A w mangach tak nie jest. W mangach n- niewiele rzeczy jest czarno-białych. One się po prostu Już zmieniają wiem, w trakcie, i to jest raz. Tak, to są ci, którzy Już zmieniają wiem, się, dobra, którzy przechodzą transformację. Natomiast głównym Cię wątkiem, do którego... Główny, no. Głównym no. wątkiem, który chciałem zahaczyć, Dobrze. jest to, że sajanie, o których się cała ta saga toczy, wzmacniają się w walce. O, to jest ich główna cecha. Czyli po każdej walce... Są silniejsi, niż, są, lepsi, no. są dużo lepsi niż wcześniej i mało tego, są trochę pieprznięci pod kątem tego, z kim chcą się bić, bo nie chcą tej walki wygrać. Oni szukają jak najmocniejszego przeciwnika za każdym razem. To jest ich taka immanentna cecha, z którą nie są w stanie się bić. Mm. I ja myślę, że nie jestem aż tak skrzywiony jak ty pod tym mm. względem, że ciągle szukamy sobie jakiegoś tam, że, że uciekamy od spokoju, ale raczej... Jakbym miał określić kierunek, to też idę z tym tym, ale ty jesteś w ogóle, wiesz, tylko szukasz za każdym razem najmocniejszego przeciwnika, bez względu na to, czy czasem nie skończy się to po prostu katapultacją z...
0: Tak, tak, tak. Myślę, że to jest ciekawy wątek, do którego nawet można przeskoczyć właśnie pod kątem... Takiego mindsetu trochę, Pod się... takiego właśnie mindsetu, m, który, na który przekłada się też na wiele rzeczy, nawet w życiu osobistym, nie? To znaczy ja w tym momencie, gdy po tych siedmiu latach Discovery znalazłem ten projekt, jak się okazało, który rzeczywiście sprawiał, że jestem w stanie robić rzeczy, które mają coraz większe znaczenie, które po niecałym roku zaczął na siebie zarabiać m, i który na, tak naprawdę od 2017 roku, czy tam od 2018, bo ja zacząłem to w 2017, od 2018 zaczęliśmy, zaczęliśmy zarabiać i już byliśmy już byliśmy rentowni i tak naprawdę szukałem sposobów na to, żeby tą rentowność maksymalizować to tutaj na to wszystko dochodzi ten komponent właśnie tego, żeby starając się zmaksymalizować swoją szansę na to. Ja też nie wyciągam w ogóle żadnych pieniędzy z tego projektu. Ja nie mam żadnych nieruchomości. Ja nie mam tak naprawdę jeszcze własnego majątku, co jest pewnym ryzykiem związanym z tym, że jeżeli projekt nie wyjdzie, no to nagle może się okazać, że zostaje z niczym. To też jest pewnie wypadkową tego, że sam muszę zadbać wyłącznie o siebie, a nie mam jeszcze rodziny. Podejrzewam, że wtedy ta optyka optyka się zmienia. Ale ta optyka się jest... Bardzo no, zmienia się. No właśnie. Tak. E, I ta też właśnie, kiedy rozmawialiśmy o tak. tym, jak u ciebie też ta optyka mm. się gdzieś tam zmieniła, więc, więc ja e, Kupujesz tak naprawdę... Kupujesz e, ja, To prób- już po chwili, po, po kilku latach. Ja, no, ja próbuję, e, wiesz, bardzo długo pracowałem na te pięć minut, które teraz mam i chcę je po prostu m, przedłużyć jak najlepiej potrafię, dochodząc do momentu, w którym to, to już budowanie jakiegoś własnego majątku będzie bez uszczerbku dla jakiegokolwiek potencjału projektu, który wykonuję. Mm-hmm. E, i tak, na to, tak na to patrzę i analogicznie ja w tej drodze e, budowania bardzo szybko rosnących spółek technologicznych nie mam e, takiego mindsetu na zasadzie ok, robię to po to, żeby to jak najszybciej wyskalować i sprzedać. E, ja robię to po to, żeby mieć e, e, tak naprawdę Biznes, który jest jest w stanie ułożyć tak naprawdę moje moje życie w zdecydowanie dłuższym okresie czasu, uważam, że bardzo mało jest takich, takich projektów, ale ja też z perspektywy czasu widzę, że nie zdawałem sobie sprawy z możliwości, jakie generuje cały czas jednak siedzenie przy tym stoliku i szukanie sposobu na to, żeby ten sufit przesuwać. I chciałbym zobaczyć, gdzie będę właśnie za te 5, za te sześć lat, co nie znaczy, że ja wtedy mówię dobra, zawieszam te buty na kołku, to będzie mój taki checkpoint, na który ja sobie wyznaczyłem pewne kpi i mhm. który mi powie, dobra Piotrek, no dowiozłeś to, co chciałeś Dowieś, albo no, no nie dowiozłeś tego, co chciałeś zrobić. Jeżeli, jeżeli ja pewnie przy tej 40 zobaczę, że bardzo mocno odbiegam od tego, gdzie chciałem być, to to będzie dla mnie na tym takim dużym timeframe, na dużym okresie czasu i odpowiedź na to, stary, ty nie potrafisz jednak tego potencjału wycisnąć, jaki myślałeś, że wyciśniesz na początku 30. No a w takim razie to jest może moment na to, żeby, żeby coś w swoim życiu zdecydowanie zmienić. Nie? No dobra,
1: ale nie obawiasz się czegoś takiego, że. Te te projekty i nawet zakładając, że te nieopłacalne, te pierwsze projekty, które doprowadziły ci do projektu, który, no mówiąc delikatnie, jako się tam spina, że że się złapiesz, mówi ci to 44-letni gość, na tym, że kurde, trochę czasu minęło, a ja byłem w pracy.
0: No, wiesz co, ja byłem w rozwijaniu biznesu, a nie w życiu. No i wiesz, To jest ciekawe, ale wydaje mi się, że to jest najczęstsze um, takie spojrzenie od tej drugiej strony. Nie? W sensie, czy... Wi- wiadomo, że zawsze jest coś za coś, nie? Ale m, czy powiedziałbyś, wiesz, Robertowi Lewandowskiemu, to e, wiesz, on całe życie marzył, żeby być piłkarzem, nie? I całe życie marzył, żeby grać z tymi najlepszymi piłkarzami na jednym boisku i e, taki Robert jest, wiesz, jeden na 40 milionów, e, jeżeli mówimy tutaj o naszym kraju, Messi no. 1 na 8 miliardów, e, najlepszy piłkarz w historii, to gracz prawda. FC Barcelony. Tak tylko mówimy tutaj
1: potęgi FC Barcelony. Dokładnie, I
0: najlepszego momentu myślę w historii piłki, piłki nożnej w ogóle. Nożne. No, tak. no. Tak, bo ona również To Też dosyć
1: specyficzny jest ten mindset, nie? że wybierasz i rozwijasz klub dalej, a nie jedziesz do Szejków jak Benzema. Ale to no, ale to jest zostawmy. Właśnie...
2: Można jechać też do LA, ale ja się zgadzam z tym, czy tam do Miami. Tak? Wszystko jedno, bo to, to już tam po tej stronie świata i tak nie ma Jak już wygrałeś
0: wszystko, to Może tak, robisz tak. chcesz. Nie? Ja się
2: zgadzam z tym. Messi jest kapitalnym hmm. piłkarzem. Przypomnę tylko, że jego pozycja prawdopodobnie po części... Była taką pozycją, jaką była, dlatego że miał odpowiedni kontrapunkt w postaci Cristiano Ronaldo, który również, mm. lubić go nie lubić, jest kimś, kto. No taki sam mindset, no, w sensie już tak zdejmując to i. No, oczywiście. I no i dobrze, dobrze ale to nie mają już ten sam mindset. Porównanie,
1: teraz... porównanie jest yy, ciekawe, ale o tyle z mojej perspektywy nietrafione, mm-hmm. bo wiemy, że emerytura, że piłkarz szybko mm-hmm. musi yy, dosyć odejść na emeryturę. Ej, ja się Ma 35 lat i. No takie cztery
0: dychy, nie? Pewnie, i, i już musi finiszować.
1: Biznes okay. może ci odpalić potężny, albo taki jak się no, zakłada się ale... o potęgę, w wieku 60, 50 lat, nie? Jak mm-hmm. się... Czyli ja tutaj mogę być teraz adwokatem
2: kolegi reprezentującego hmm. Barcelonę. Jeżeli nie tylko i wyłącznie kolega I... wyrazi na to ochotę i potrzeba. Tak, tak, tak. Ja też bardzo proszę. Tak, bardzo tak, bardzo ja oddam potem razie. głos do studia, ale... Proszę bardzo. Wiesz, no nie patrzę tam nikomu w porcel, chociaż jak już wspomnieliśmy ostatnio, Robert musiał wziąć hipotekę i dlatego pewnie ślub brali. Drugi
1: raz, nie wiem, czy ty słyszałeś, że musieli wziąć ślub, drugi raz po to, żeby no Aby no Żeby dostać w hipotekę
2: w Pruszkowie, bo nie dostali, no i dlatego wzięli ślub nieraz. Musieli mieć, raz, papiery. Żeby ten, mieć papiery. Ten program 2%, tak. co jest nowy. A, żeby dostali dofinansowanie na no, mieszkanie.
1: No dobra. No i...
2: Ale to, to, co jest istotne, to ty się rozpędziłeś tak szybko, że przy 40 w tym tempie, to no, nie wiem, czy mają tych będzie no. wyżej, tak? No. Mhm pewnie Robert ma jakąś tam teraz jeszcze przewagę, ale w tym tempie to nie jestem przekonany, czy czy jakby twój mózg do tego nie dojdzie. Gdybyś dzisiaj zrobił exit, a mógłbyś, to nie byłyby to takie pieniądze, ale to też byłyby pieniądze, że dwa pokolenia nie muszą pracować dalej, nie? Tak mi się wydaje, że dzisiaj gdybyś był w stanie się wyekscytować, kupić nieruchomości, z których poniekąd szydzisz, ale no jakby wpakowując tam, nie liczę, tak? Załóżmy, że stówkę w w nieruchomości, mówimy w milionach, to... To na ludzi ty nie musisz hmm. pracować, tak? Ty ani nikt nie musi pracować swojego Jasne, pokolenia.
0: Ale ten, ten jeszcze właśnie. Pod kątem kariery i yy, to, gdy pan, patrzymy, powiedzmy, datą zakończenia, mm-hmm. to pewnie tak jest, że statystycznie data zakończenia jest nieco późniejsza. Wydaje mi się, że z data startu z kolei piłkarza i sportowca jest znacznie szersza, bo ona to jest w wieku tam, tych tam, lat, wiesz, 12, nie, 13, nie, 13 14, nie? A nie tak jak w moim, w tym przypadku, tego projektu, 20, 27. E, natomiast e, mm, na koniec dnia, jeżeli to robisz, no to okazuje się, że w pewnym sensie tym to, o co ci chodzi, to są pewne... To, jest, to, jest, to są przede wszystkim pobudki merkantylne. Na tej zasadzie okej, okay, ja robię biznes, żeby zarabiać pieniądze, żeby to w końcu sprzedać. Ale tutaj jest, wchodzi w moim wypadku dużo więcej rzeczy. Ja też robię biznes, który jest biznesem bez inwestorów, po to, żeby też pokazać kolejnym pokoleniom młodym polskich przedsiębiorców to, że nie musisz mieć by default w głowie myślenia, żeby zrobić jakiś startup, żeby iść po finansowanie Do kogoś, kto tylko i zanim ci da pieniądze, to już ci powie, kiedy ty masz ten biznes sprzedać. Ja chciałbym spróbować powtórzyć sukcesy ludzi, którzy naprawdę cierpliwie byli się w stanie skupić na jednym, są w stanie zbudować coś, z czego są w stanie czerpać inni. No, case Rafała Brzoski, który przez, który InPost robi przez chyba jakieś już ponad 20 lat, gdzie dzięki temu jest w stanie też robić dużo więcej i które sam sam mówi że on może 1% tego majątku zostawi dla siebie, 99% po prostu rozda, tego 1% i tak nie przeje. I uważam, że w obecnym też świecie i tego biznesu właśnie za mało dobrych wzorców, dobrych wzorców w jaki sposób to robić. Też nam, naszemu pokoleniu brakuje cierpliwości do tego, żeby rzeczywiście robić rzeczy, które są faktycznie duże, bo myślę, że statystycznie mało jest jeszcze naszych rodziców, którzy się rzecz faktycznie dorobili hmm. i próbujemy się jak najszybciej myślę Ceszować, czy mamy taką mentalność na zasadzie byle, by tylko opierdolić ten biznes, kupić se 15 kawalerek i już nic nie robić, nie? No moim zdaniem osoby z, taką, z takim podejściem, z taką mentalnością, no to nigdzie nie dojdą, bo, bo tak naprawdę myślę, że no właśnie to jest, to jest najtrudniejsze w tym wszystkim, żeby sobie cały czas taką, żeby zwiększać tą naszą inteligencję biznesową i żeby sobie tą poprzeczkę cały czas podnosić, a w międzyczasie, wiecie, ja dzięki temu podejściu, jakie ja mam, ja między innymi się tutaj z wami i i jestem w stanie też po prostu się rozwijać, nie? I dzięki temu poznałem wiele ludzi, wyszedłem z jaskini i znowu sobie mówię, no okej, okay, kogo ja jestem w stanie jeszcze poznać, jeżeli ja dam sobie przestrzeń na to, żeby cały czas się na tym skupiać. Mm. I mm. To, jest to, to jest to podejście, które ja mam, czyli to trochę tak just enjoy the ride right. i oczywiście są tego side effects. Mm. I powiem side effects dosłownie z ostatniego miesiąca, bo ten rok jest dla nas bardzo, bardzo trudny, bo rzeczywiście po fali wzrostów, jeżeli chodzi o popyt na różnego rodzaju rzeczy związane z IT, teraz przyszły frizy z USA, firmy Stechu aż tak mocno nie rekrutują. No ja musiałem rzeczywiście zredukować zespół, zredukowałem ten zespół z 250 osób do, do 170. Też my straciliśmy rentowność po raz pierwszy od tam kilku lat na około tam 9 miesięcy i w momencie, jak już tą rentowność odzyskaliśmy w sierpniu, no to miałem tak, że strasznie podupadłem na zdrowiu, miałem mega mm. duże problemy, mm. żeby cokolwiek w ogóle zjeść. W ty w 10 dni straciłem, wiecie, 6 kilo, wylądowałem na sorze, miałem gastroskopię, jakieś różnego rodzaju rzeczy i padło mi i na żołądek, i na kurde gardło, i na pęcherz i, i może było tak, że organizm stwierdził dobra, wyszedłeś tak na prosto, może możesz się w końcu zresetować. Wszystkie badania pokazały, że jestem tutaj super okej okay i nie ma żadnych problemów, więc prawdopodobnie to było na tle psychosomatycznym, nie? gdzie ja myślę i tak się nastawiam na no to, Piotr, wiesz, ty jesteś gościem, którego nie powinny stresować rzeczy XYZ, no ale głowa mówi jedno, organizm mówi zupełnie co innego i ciało to, coś, to w inny mm. sposób przeżywa, więc, więc no to jest taka cena, którą człowiek e, czasami płaci za to wszystko mm. e, i m, jakby to nigdy nie jest takie właśnie jedynkowe e, i myślę, że warto też jest o tym gdzieś tam powiedzieć do czy, tak,
1: czy to jest tak, że to jest jakiś rodzaj hazardu ze sobą samym?
0: Wiesz, co, to jest, to jest hmm, wiesz co, hazardu byłoby wtedy, gdybym ja jakoś tak mocno przeginał Pałę. Ja, Okej, okay, dalej z sobą.
1: tak, bo hazard jest no, y, y, nieprzewidywalną no, rzeczą, ale, na ale na pewien... zak- zakładu jakiegoś ze sobą, samym znaczy... to, jest, wiesz co,
0: to jest takie testowanie swoich granic, no nie? To jest testowanie swoich granic, tak? No, tak jak powiedzmy, jesteś powiedzmy, Robert Karaś, tak? Notabene El Blanjanin, ten ultramaratończyk, w sensie tak, Iron hmm. manczyk i tak dalej, i tak dalej i tak dalej, nie? To jest w pewnym sensie też jakiś punkt odniesienia do tego, gdzie są twoje limity jako, jako człowieka i można oczywiście mieć tego typu punkt odniesienia w takiej sytuacji, mówisz, no dobra, okej, okay. gdzie jesteś w stanie zajechać bez kas od inwestorów, tak? Co jesteś w stanie zrobić? W jakim cza- tempie jesteś w stanie, jesteś stanie rosnąć? No dobra, I te Pedro, te ale, ale
1: zatrzymam, bo, przepraszam, bo tak, widzę, że no? się, tak? Mogę jeszcze jedną rzecz zobaczyć, że się zbierasz, ale dobra, jeżeli ja punktem wyjścia, zostajesz jeszcze chwilkę? co <laughs> jeszcze chwilkę z nami. Za chwilę o reklamie głos zabierze Kamil. E, e, wracając do tego punktu wyjścia, ale Blążanin mm. Piotrek wyjeżdża do Trójmiasta, mm. potem tak, ląduje w Warszawie, Warszawie, kończy studia, GHA. W sensie to było
0: tak, ląduje raz w Warszawie, ale, nie z... udaje mi się, wracam do Trójmiasta, do, drugi do, raz do Warszawy, no znowu, znowu nie i zaraz z... jestem po raz trzeci, trzeci w To
1: trzech razy sztuka mm. absurdalne przysłowie, ale jednak. E, ty już, patrząc na twój background, na twoje pochodzenie, pokazałeś sobie i wszystkim, że poszedłeś dużo dalej. I, I że zeszedłeś bardzo daleko. Ale to jest Twoja to jest e, opinia, tylko, nie, nie moja. Ja, ja, Okej, okay, tylko dobra, dobra. Mhm. D- daj dokończyć jeszcze mhm. myśl, a, a myślę, że będzie ciekawa teza albo a? do obalenia, albo do podtrzymania. Czy to nie jest tak czasami, że jak albo inaczej, jak to jest u ciebie, robisz jedną rzecz, drugą, trzecią, przesuwasz sobie ten sufit, mm. przesuwasz sobie te granice i w końcu stajesz się zakładnikiem własnego przesuwania tych granic. Ja o tym mówię. Mm. I przesuwania mm. tego sufitu. Czy to, dlatego nazywam to hazard, mm. czy tam jakiś zakład mm. ze sobą samym. Mm. Czy, czy znowu. kiedy jest taki moment, że Piotrek myśli sobie, że kiedyś mm. muszę zejść ze sceny niepokonanym, jak to mówi ładnie Szlagier, i powiedzieć basta.
0: Wiesz co? Eee, znowu, wyda- wydaje mi się, że mm... Wiadomo, każdą profesję, każdą pasję, każdy, każdą dziedzinę sportu e, można w ten sposób e, przedstawić. Ja bardziej patrzę na to w, w perspektywie rozwoju i moim okay. takim nadrzędnym celem jest e, dążenie do doskonałości, czyli osiągnięcie stanu, którego nie da się osiągnąć, nie? ale mm. to warunkuje ten ciągły rozwój. Więc ja tak naprawdę w tym momencie skupiam się na tym, żeby być coraz lepszy w tym, co robię. Mm. E, absolutnie nie uważam siebie za gościaną który jakikolwiek sukces osiągnął. E, nic mi do tego, kto w jaki sposób m- mnie określa, jeżeli chodzi o to, tak? Czy gościu, który dużo osiągnął, czy gościowi, który mu coś tam odjebał, czy gościowi, który mu fuksem coś wyszło, bo był powiedzmy grzybiarzem, który w lesie tra- tra- trafił, potknął się o największego prawdziwka w lesie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc no, moim zdaniem akurat mm, znowu, myślę, że to jest kwestia e, pewnie jakichś pewnie wzorców z dzieci i tego, komu co zostało wpojone i też, wiesz, z czego, z czego wyszedłeś, co miałeś, czego nie miałeś, czego widziałeś, że, że masz, czego ci brakowało i tak dalej, i tak dalej. Nie? Myślę, mm. że to też może, może wpływać na, na cały ten obraz i myślę, że to, co ja robię, ja w tym momencie, wiesz... Ja mam też wiele takich, takich celów, które nie są związane zupełnie z biznesem, które, które w ogóle, których jeszcze nie jestem w stanie nawet w ogóle zacząć, żeby je realizować. Które, które są związane z bardziej właśnie z dzieleniem się tym, co, co wypracuję gdzieś tam, gdzieś tam z innymi. Natomiast, żeby też móc to robić na większej skali, pewnie warto jest iść z tym tematem trochę dalej. Bo, bo znowu, ja byłem na przykład ciekaw mega tego na naszego dzisiejszego spotkania i to jest taki side effect tego po prostu, co ja robię, nie? Mm. Side effectem tego, co ja robię, jest też przeżywanie oczywiście wielu wzlotów, wielu upadków, ale też tego, że udało mi się zbudować ekipę teraz 200 mega fajnych ludzi, mega zmotywowanych, w których, w których, z których to mam wielu kumpli, z którymi robię naprawdę ciekawe rzeczy ja przeżywam wzloty, upadki, ja mam komfort pewnego życia, który oczywiście nie jest mi dane raz na zawsze mhm. i chyba na tym to wszystko polega, nie? Staram się nie dać, wiesz, zwariować, nie dać sobie, powiedzmy, żeby ta przysłowywa sodówka gdzieś tam odbiła, chociaż ona czasami, wiadomo, czasami może odbić, czasami może nie odbić, nie? I ja patrzę na to właśnie porównując to do sportu przede wszystkim. Nie Chcę być jak najlepszy. Ja mogę, jak ten e, Siergiej Bubka, e, przesuwać sobie tą swoją, e, swoją rękę o, nie wiem, centymetr, a nie od razu bijać rekordy o 30 centymetrów i e, patrzę na to jak sportowiec trochę. To, to patrząc hmm. na to z perspektywy właśnie sportowca, hmm. co jest twoją Barceloną? Hmm.
2: Lub Madryt, też hmm. jeżeli mówimy o prawdziwe osiągnięciach.
0: Wiesz co, no Reale Madry pewnie byłoby po prostu skeszowanie się i już niczego nie robienie, ale to nie są moje wzorce. Absolutnie. Tak jak Messi, tak? Absolutnie, wiesz, ja bym chciał... Biznesowa Barcelona. Może wychowanie takiej polskiej La Masi, czyli kolejnego pokolenia przedsiębiorców, które, którzy robią fajne rzeczy, dawanie im fajnych wzorców, pokazywanie, że tak naprawdę my nie musimy budować fajnych projektów, których fanderzy są zakładnikami zagranicznych funduszy, VC, które inwestują tutaj w Polsce mhm. i na koniec dnia jest sytuacja taka, w których to chwalimy się z jakimiś jednorożcami, w których to fanderze mają mm, 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 5%. minimalne udziały przy tak. dobrych wiatrach, tak. które już de facto polskimi spółkami nie są. Nie? Fajnie by było trochę, trochę zmienić ten, ten mindset, bo to by sprawiło, że może kolejne pokolenia mhm. po trochę bardziej by walczyły po prostu o coś innego. Nie tylko o ten merkantylny wniosek, nie tylko potrzeby z perspektywy kapitalisty i bogacenia się i zagarniania jak najwięcej dla siebie. Nie? I tą moją pewnie Barceloną byłoby to, gdyby, gdyby rzeczywiście udało się też wiesz, no zmienić... Tą, t- tę część świata, w którą ja m- m- póki co kreuję na polskim podwórku, no lepsze, tak? Jeżeli dzięki mnie, wiesz, e- setki tysięcy czy miliony osób byłyby byli- w stanie, wiesz, łatwiej znaleźć robotę, która do nich pasuje, mm. n- no to byłoby to fajnie. Może też, e- jeżeli kolejne pokolenia, które wchodzą na rynek pracy, mm. dla których kariera nie jest najważniejsza, bo może się, wiesz, okazać, że e- tak naprawdę kariera za 20 lat będzie słowem pejoratywem w mm. ogóle, e- wiesz, dla-, dla naszych dzieci. E- I może tym kluczem jest Balance, to może warto byłoby to w jakiś sposób adresować. Ja bym chciał rzucać nie tylko rękawice grupie pracy, ale LinkedInowi, robiąc coś po prostu lepszego i dzięki temu dając też przykład tutaj e, na e, kolejnym pokoleniu też Polsce, nie? To, mm. jest, to jest taki mój sposób myślenia i ja na koniec mm. dnia mówię no pozwólcie mi marzyć. Ja. A, super, super.
2: Mm. Ja mam taką jedną jeszcze taką myśl, że my się możemy często nie zgadzać, ale wciąż dogadywać, bo nawet tak jak tutaj daleko nie szukając, no jak już wspomniałem, w startupach liczenie idzie nieźle, trochę gorzej w statystykach La Liga, ale to nieistotne. Nie wyciągajmy tych rzeczy. To ma, nie bądźmy małostkowi, tak? Nie wspominajmy, że to real części wygrywa Znowu niedowartościowany. tylko ty.
0: Niedowartościowany kibic to, Real no- Mідret, nie? Zawsze
2: szpileczka idzie... Ja myślę, że musisz ja, potem obejrzeć no- nagranie. Ale
1: nie, poczekaj, ale któryś z nas, Piotrek albo ja, zaczęliśmy jakąś taką szpilkę a propos czegokolwiek z perspektywy piłkarskiej? się czy
2: masz te nagrania, zanim na Tutaj, tak? wszystko, oczywiście zanim że ma na, tak? no leci, potem wszystko, Taśmy na wszystkich. No dobra, taśmy wcześniej. Dobra. Taki wątek, nazwijmy to zaczepny. O, nieważne, tak czy inaczej, w paru rzeczach możemy się nie zgadzać mm. luz, ale i tak się dogadujemy. nie? I w ogóle ja mam wrażenie, że często, coraz częściej mi to dzwoni w głowie, przeciwieństwo dobrego pomysłu też może być dobrym pomysłem. Ja cię trochę znam. Pewnie są ludzie, którzy znają cię hmm. bardziej, ale już jakby znamy się nie od wczoraj. Hmm. I ty masz niebywałą tolerancję na ryzyko, nawet w mojej skali. Hmm. Ja mam dużą tolerancję na ryzyko, czyli jestem w stanie, wiesz, wejść prawie Olin lub też Olin. no może nie, że mając czyli na ręku... To tolerancję
1: na ryzyko to jest w sensie
2: tough motherfucker? Tak. Okay. Ekstremalny taf, Taki, okay. że no, no może nie, że mając hmm. dwa na siedem na, ręk- na rękę, na, na ręce, hmm. no, ale jesteśmy w stanie wejść w zakłady, w których w które ludzie by nie weszli. Co prawda też trochę dlatego, że nieźle nam idzie w prawdopodobieństwo i tobie pewnie trochę bardziej za trochę lepiej niż mi. Ale do czego, do czego piję? No do tego, że być może to jest trochę tak, że jest moment, w którym odpuszczenie nie jest złym pomysłem, a może być to nawet czymś, co daje ci energię na ciekawsze rzeczy. Czyli piję konkretnie do tych 15 kawalerek tam Przysłowie o 15 kawalerek, chociaż jak wiemy, teraz można kupić mieszkanie, które ma 100 metrów i jak dobrze pójdzie z niej zrobić 10, nie? Z takiego Puchem. mieszkania, to są takie przypadki i rekordziści podobno są w stanie. Tu robić mniej. Ja ostatnio prowadziłem konferencję dla ekspertów do rynku nieruchomości i wiem, że to wcale nie jest żartne. Mm. Że raz do nas tutaj Przede napisze rzęce. jakiś że ktoś nam napisze tutaj pod spodem, że jak 10 ze stówki, to w ogóle Właśnie. czemu tak grubo? Nie? To yy, apartamenty. Ze Dlaczego mówimy o apartamentach? Powiem o kawalerkach, tak? tak? Nazywają to mikrokawalerkami lub też piko-kawalerkami. Tak. tak czy inaczej, to. Być może to, że w pewnym momencie wiesz, nie reinwestujesz wszystkiego w swoją karierę, tylko zaczynasz żyć. Każdy ma gdzieś tam swój próg wyjścia. Ja bym tego tak do końca nie kilował, bo to jest jakieś podejście. Nie mówię, że ono jest jedynym podejściem. W sensie fajnie jest sobie gonić, ale ja na przykład zacząłem sobie powoli wypłacać prowizję za za swoje życie. Od niedawna, powiedzmy, przyzwoicie zarabiam, ale z prostej przyczyny. Jakby ja mam 37 lat. I mam ochotę poczuć trochę tego życia. Ile tam będziemy stąpali po tym łaspadole, to nie wiemy. Przy trybie intensywności, który prowadziłem do tej pory, pewnie mniej niż dłużej. No ale chodzi mi o to, że to nie jest tak, że musisz szukać dalej, nie? Czy...
0: Jasne, wiesz... E... Porównać, że wyjście może... nie jest
2: wstydem, o tak, że w pewnym momencie że możesz powiedzieć okej. Okay, tak? Porównując
0: no. to może trochę do innego sportu. Ja bym, ja bym może porównał biznes trochę do szachu, bo tak naprawdę w szachy możesz grać całe życie, nie?
2: Mm-hmm.
0: E, Biznes też możesz robić całe życie i nie musisz z niego wychodzić, tak naprawdę, e, żeby w jakikolwiek sposób wczerpać z tego, co robisz. Moim zdaniem e, to jest tak, że to, co ja robię, to, to jest integralna część mojego życia mm-hmm. i też się często potrafię w jakiś sposób zresetować. Teraz byłem cztery dni na przykład w Wiedniu u rodziny, gdzie bardzo mało zaglądałem do tematów związanych z robotą. Ale oczywiście moim zdaniem to, to, to wszystko zależy od tego na ile może to, co kto robi, jest dla niego taką też sensem w życiu. Jeżeli to ci daje rozwój, jeżeli to ciebie napędza, jeżeli widzisz, że dzięki temu przydarzają ci się fajne rzeczy, jeżeli widzisz, że to cały czas jest taki jeżeli cały czas to jest taki układ dynamiczny i na tej zasadzie, że to się cały czas zmienia, mhm. to gdzie i czym jest ten biznes w tym roku był zupełnie czymś innym niż był rok temu, czy tam cztery, cztery lata temu i ja dzięki temu też e, e, odczuwam z tego super dużo satysfakcji. Mhm. Ja w tym momencie jestem na takim etapie, że ciężko mi jest znaleźć rzecz bardziej satysfakcjonującą niż, mhm. niż właśnie to, co ja teraz robię, w jakiej ja roli, ja roli w tym momencie jestem, nie? Dlatego ja, e, ja w taki sposób też, ja mu uważam, że każdy powinien, e, a może każdy sobie powinien zadać pytanie, że hej, no jeżeli ty musisz, nie wiem, myśleć o takim gameie związanym z tym, bo to cię mhm. męczy, to może ty, wiesz, skręciłeś w złą drogę Ta. w pewnym momencie, e, bo to nie jest coś tak fajnego, co ci daje po prostu fany. Nie? i tu się zgadzam, bo mm, to, jak tak jak ty powiedziałeś, tak, że
2: tak. tam powiesz sobie za parę lat ej, no dobra, ale cały czas byłem w pracy. I tu ja się z tobą totalnie zgadzam, bo ja też dość dużo mm. pracuję, ale to nie jest tak, że ja żałuję tego czasu. Mm. Nie? W sensie czasem jesteśmy zmęczeni. Mm. Czasem jest tak, że wracamy do domu i wychodzimy, jest ciemno, wracamy, mm. jest ciemno. Ale, ale to nie jest tak, że to nie jest życie. Mm. Um, w sensie ja nie traktuję wielu godzin, których spędzam mm. w pracy. Jako straty. Jako straty. No, okay. Ja traktuję to Czasami nawet jako niebywałą przyjemność. No. Tak? W sensie to nie jest tak oczywiście, że to dziennie Oczywiście, moja sobie, robota super. też nie jest zawsze wiesz, przyjemna i życie samo. też
0: często nie jest zajebiście przyjemne, no Owszem. powiedzmy sobie szczerze, nie? Jasne.
2: Ale że to nie jest to, jak to ładnie kiedyś napisał Twerski na tablicy u koszty to nie straty. Nie? Że to jakby, że to, to jest do końca to, że to nie jest tak, że jak idziemy sobie na, wiesz, spędzamy te, to życie w pracy, to spędzilibyśmy je inaczej, bo to ono też jest mega satysfakcjonujące. Ono też pozwala ci, tak jak widzisz, poznawać nowych ludzi, no, takich interesujących jak, jak yy, Krzysiek, nie? wiadomo. Ym... To była reklama. Tak. <laughs> Bardzo dziękuję.
1: Nie, ja, ja przede wszystkim tak. chcę się wytłumaczyć. Ja nie miałem, hmm. jak kiedy o tym pytałem, dopytywałem, nie miałem żadnego kontekstu piratywnego. Hmm. Nie, nie uważałem, że to jest coś złego. Zadałaś po prostu pytanie, wiadomo. Zadałem sz, pytanie, szukając pewnej perspektywy. Dycha nas Miam? lat różni, a w mm. tym konkretnym miejscu, w jakim jesteśmy mm. e, geopolitycznie, ta dycha robi totalną różnicę. Po, po, dycha to dużo,
0: ja, tak. ja, ja myślę, wiesz, że to trzeba nie pytaj o pracę, pytaj bardziej o życie, nie? Bo moim zdaniem po prostu to jest część to jest część życia e, i p, po prostu z tego się życie składa, no. e, Z jednej strony jak ci się nudzi, no to sobie możesz odpalić jakiś film na Netflixie, czy, czy grę, z innej strony budować życie rodzinne, z trzeciej strony robić coś poza e, właśnie tą częścią artystyczną i każde jakieś komponenty tego życia ma trochę trochę różne i moim zdaniem jeżeli jesteśmy już czymś zmęczeni i myślimy tutaj o tym, gdzie jest ten endgame może też czasami nie uświadamiamy sobie, jak robimy jakiś produkt który, który rozwijamy ja bym miał super satysfakcję z tego ja chciałbym, nie chciałbym być na miejscu nie chciałbym na koniec dnia robić tego wszystkiego Mieć zajbistych ludzi, którym na koniec ja powiem, kurde, słuchajcie, odpalę wam spoko pęgę, ale to już jest ten moment mety, nie? Mm-hmm. Ja, ja tak naprawdę, to ja chciałbym robić to nie po to, żeby się sprzedać, tylko robić to mm-hmm. po to, żeby kupować innych. Żeby okay. zastanawiać mm-hmm. się, jak z pozycji numer dwa wejść na pozycję numer jeden. W jaki sposób sprawić, żeby tak naprawdę robić rzeczy globalnie. Ja cały czas szukam tego i zadaję sobie też takie pytanie, zadać, ok, projektując pewne wzrosty, mówię sobie, no dobrze, ok, jak skompresować te dwa lata w rok? co muszę, co muszę zrobić, żeby rzeczywiście w tym kierunku do, dojść? I to też tak naprawdę z każdym rokiem, z każdym kwartałem jest jakiś dla mnie fajny sprawdzian. E, buduję to często właśnie z ludźmi, którzy, to nie jest też cała ekipa, bo nawet osoby, z którymi zaczynałem mm-hmm. e, znajdują inne zajęcia, które dla nich jest ciekawsze, e, ale ja na koniec dnia no, traktuję wszystko, co robię jako po prostu ten, ten właśnie permanentny rozwój, dążenie do takiej, e, do tego nieosiągalnego skalę, stanu e, właśnie. Ja bym
2: ostatnim hipokrytą na świecie, gdybym powiedział że mnie to nie przekonuje. Po mm. prostu to, ta, co chciałem tu ta. powiedzieć, to, że warto sobie zadać pytanie, kiedy jest twój exit, albo czy on jest, nie? Mm. Kiedy chcesz wyjść z tego? Exit jakby mm. takie dla tych, którzy no. My tutaj sporo slangu startupowego wrzucamy. To A kiedy exit... jest twój exit, exit z życia? Tak, to pewnie on już się sam wybierze, nie? Ale mm. Mm. to, co jest mm. istotne, to to, że... Bardzo Wiesz, y exit, no, to jest takie zjawisko, że ludzie się kaszują. po prostu, wychodzą za, za mm. jakąś tam wypłatę, jakby ktoś nie... Mm. W sensie sprzedają biznes po prostu. I z każdej takiej rzeczy mamy jakiś swój exit. Albo nie mamy, tak? Ja no. nie, nie krytykuję tego, że ty mm. nie masz. Nie, zupełnie mm. nie o to chodzi, że a, to teraz mm. źle, że ty masz to podejście naparzania, naparzania, przesuwania granic, bo ja uwielbiam to, mm. to podejście, ono jest super. Po prostu mówię, że w pewnym momencie zupełnie okej okay, jest... Przejście na taką fazę, na którą ja mówię, emerytura od ryzyka. Mm-hmm. Że przez chwilę mm-hmm. ładujesz baterię, podcinasz kupony, z czego mm-hmm. cię zrobiłeś. Żeby nie wylądować na Sorze znowu. Tak, to, to nie muszą być największe kupony na świecie. No. Tak? To nie musi być pierwsza strona Forbesa, to nie musi być tam, wiesz, przedsiębiorca roku, wiłaju i tak dalej. Ale że to jest, jest ok. W sensie, że oprócz tego, że mamy ambicje, to niekoniecznie jest tak, że musimy tylko ją pić, nie? że są jeszcze inne rzeczy w tym całym sosie życia, po które też można sięgać. I wydaje mi się, że to też jest spoko. Taka... My wyszliśmy z takiego założenia, przynajmniej ja to tak odebrałem, że kurde, jak, jak, wiesz, jak nie szukasz czegoś ekstremalnie wielkiego i nie dążysz do nieskończoności, no to należy cię tutaj na tej planszy trochę już turtnąć i powiedzieć, że weźcie ogarni. Ja bym tego tak nie patrzył na to. Nie? To lądując powolutku... To... Nie,
0: ja bym jednak, ja bym jednak yy, zmuszał kurde. ludzi do tego, żeby być myślę, bardziej ambitni niż, niż są, no bo ja uważam, że nasze społeczeństwo jest za mało ambitne, po prostu, mm. nie? I tutaj możemy, możemy o tym mówić w taki sposób, że dobra, okej, okay, gdzieś tam warto jest zadać sobie pytanie, gdzie jest ten endgame, tak dalej, tak dalej, tak dalej, no ale y- Jeż- biznes może być jak szachy, no. nie musisz grać na e, 15 mm, turniejach to. w miesiącu, może grać na dwóch w roku, ale cały czas możesz to. E, to robić, tylko na nieco mniejszych obrotach e, e, i, i tak naprawdę no to, wszystko to zależy od tego, kto ma jakie motywacje. Ja też bym chciał, e, żeby też społeczeństwo dzięki mnie się bogaciło i może się bogacić też intelektualnie mm. e, i mogę też zmieniać mindset w pewnym sensie też nowych pokoleń przedsiębiorców. Zobaczymy, Zobaczymy, Zobaczymy też oczywiście, gdzie gdzie będę, jak to się wszystko, co mówię, zestarzeje, jak to się mówi. Natomiast ja osobiście uważam, że trzeba wymagać więcej od siebie, wymagać więcej od innych. Nie będąc oczywiście przy tym wszystkim roszczeniowym, ale trzeba moim zdaniem ludzi gdzieś tam wybijać z tej takiej strefy komfortu, po prostu, w w której jesteśmy, bo myślę, że to nie jest po prostu dobre dla naszego rozwoju i no, jest, będę stał po tej stronie.
2: I tu się chyba zgadzamy, tak.
1: To lądując naszą rozmowę, pięć, 3, 5, 7, ile ci tam wleci, yy, zaczęliśmy od wzorców. Mówiłeś, mm. że ciebie interesuje pokazywanie dobrych wzorców. Nawet chwilę przed wejściem na, na antenę mm. rozmawialiśmy o, o, o pewnej inicjatywie, mm. która jest mm. oparta no. według nas na niedobrych mm. Yy, mm. Yy, w, no, wzorcach. Mm. Yy, nie, nie mówiąc o czym mówimy. Powiedz, Piotrek, z twojej perspektywy. Siada przed tobą letni chłopak, który właśnie jest na drugim, trzecim hmm. roku studiów i mówi Piotrek, pięć wzorców.
0: Pię- pięć wzorców. E, wiesz co? E. Co mam robić? E. Okej. Okay. Dla mnie jeżeli właśnie wychodzimy od tego bardziej, czyli co mam, co mam robić, to myślę, że warto jest mieć pewien fokus. Czyli spróbować odpowiedzieć sobie po prostu na pytanie, na czym chce się skupić i skupić się na jednym i spróbować być w tym czymś e, może w ciągu roku średni, a w ciągu dwóch lat mm. może nawet całkiem dobry. Więc ja bym wyszedł z pewnego z punktu wyjścia, czyli skupienia się na jednym, żeby cokolwiek e, mieć szansę, dać sobie szansę na to, żeby cokolwiek e, w czymkolwiek być dobrym. Nie, nie jesteś w stanie być e, mistrzem świata e, w pięciu sportach naraz, czy multiinstrumentalistą, musisz się najpierw nauczyć jednego, nie? Wyszedłbym od tego i drugim punktem, gdy odpowiesz sobie na to, co chcesz co chcesz robić, co cię jara i w czym chcesz iść, no to jest właśnie wątek związany z tymi właściwymi wzorcami, dobrymi wzorcami, nie? Czyli, czyli wzorcami, które może niekoniecznie są takimi wzorcami tutaj na naszym podwórku, czy też z wzorcami piłkarzy powiedzmy z polskiej A-klasy, czy z drugiej ligi, ale może patrzenie na tych, którzy mają trochę inne mapy mentalne i którzy dzięki temu osiągnęli trochę więcej, bo myślę, że to będą punkty odniesienia, z których zdecydowanie więcej można wyciągnąć. Za właściwymi wzorcami myślę, że wtedy pójdzie też właściwa ambicja, czyli ambicja na to, aby za szybko może nie odpuszczać i żeby starać się być po prostu w życiu jak najlepszym, bo jak będziesz jak najlepszym, no to to też cię będzie kształtowało jak, jak najlepszego człowieka. Więc z jednej strony to jest, myślę, co właści- są właściwe wzorce, przepraszam, ten tym fokus z drugiej strony właściwe, właściwe wzorce, właściwa ambicja i myślę, że to zadawanie sobie dobrych pytań właściwych pytań, nie? Jakich? Słuchaj, no to ja będę mówił oczywiście o sobie, o sobie, o, sobie o sobie, nie? Ja na przykład zadałem sobie takie pytanie, kurde jakbym miał wybrać jedną osobę w Polsce, którą ja chciałbym spotkać no kto by to był, nie? Wiesz i sobie tak myślę, no kurde, nie wiem, no kto by to był, kurde tu Korwin, Kaczyński, Robert Lewandowski, nie? Eee, kto by to był? No i powiedziałem sobie, no i znowu, zadając sobie takie pytanie, dążę do tego, no to m, kto mógłby mieć najbardziej pozytywny wpływ na twoje życie, tak? Eee, no to, okej, okay, biorąc pod uwagę, że ja się teraz skupiam na tym, żeby st- odpowiedzieć się jakiś tam portalik pracy, nie? No to może ktoś, kto rzeczywiście m, był już tam i w jaki, do jakiegoś stopnia tą grę przeszedł. No i tak znowu, o do kłębka doszedłem do tego, eee, żeby może właśnie spotkać się z kimś, kto rzeczywiście bardzo dobre rzeczy na tym rynku osiągnął. Tak dotarłem do gościa, który był pierwszym dyrektorem handlowym w grupie pracy i który, o którym krążyły legendy, że on zarabia więcej niż cały zarząd w grupie pracy, i razem wzięty. <grynty> Napisałem do tego człowieka na LinkedInie, na zasadzie hej, ja jestem Piotrek z miasta robię taki startupik, widzę, że ty jesteś we Wrocławiu, ale jakbym mógł się tylko z tobą spotkać, to ja wsiadam w pierwszy pociąg i jestem we Wrocławiu. Nie? Mm. I on mówi, ty, wiesz co, akurat będę w Bawie. Spotkajmy się, spotkaliśmy się raz, drugi, trzeci. Potem ściągnąłem go do Trójmiasta na konsultacje w jeden kwartał, w drugi, trzeci. Aż w końcu zatrudniłem go. E, hmm. I on mi przez kilka lat układał to sprzedaż. I też e, dzięki temu e, jestem tu, gdzie jestem. A wszystko zaczęło się od zadawania pewnych właściwych pytań, okay. na które, które to sam musi znaleźć. Nie? Kolejnymi pytaniami, jakie sobie zadaję, mówię z perspektywy przedsiębiorcy, fundera, e, jest właśnie między innymi to, jak skompresować dwa lata w rok. Czyli co zrobić, żeby te wzrosty przy Spieszyć, bo możesz projektować rzeczy tak bottom-up na zasadzie ok, ja chcę zwiększyć sprzedaż, więc muszę otworzyć kolejny punkt e, powiedzmy sprzedaży albo muszę zatrudnić to zatrudnić kolejnego handlowca, kolejnego, kolejnego tym lidera jak mówisz sobie dobra zarabiasz x, zarabiasz 3x w ciągu roku jak to musisz zrobić, jak musisz ułożyć na tak naprawdę tą strukturę, w jakim tempie, jakich ludzi potrzebujesz, kogo ci brakuje, to nagle okazuje się, że dochodzisz do zupełnie innych wniosków, mm. ale znowu, żeby też, myślę, zadawać sobie też takie pytania, to musisz mieć też może naturalną, inaczej, większą skłonność do autorefleksji, którą też, myślę, musisz sobie wyrobić. Uczciwej autorefleksji takiej no, bezkompromisowej. I ja to sobie wyrabiam tym, że właśnie sobie prowadzę różnego rodzaju dzienniki, gdzie jestem w stanie po prostu widzieć, o czym myślę, jak myślę, jakiego rodzaju jest to myślenie, e, czy to jest taki trash-tok sam ze sobą, czy niesie to coś więcej, nie? I myślę, że to są te rzeczy, które ja bym każdemu polecił, czyli fokus, e, właściwe wzorce w życiu, bo warto jest mieć, wiesz, teraz na świecie biznesu jest wielu fałszywych proroków, którzy myślą, że coś tam osiągnęli, a jednak jest trochę, trochę inaczej. E, poza właściwymi wzorcami, właściwa ambicja, bo uważam, że jesteśmy do za mało ambitni e, i e, z tym pójdzie właśnie to, te właściwe pytania, już nie mówię o takich rzeczach stricte biznesowych, jak właśnie projektowanie tych rzeczy, ale rozmawiaj sam ze sobą e, często e, i na koniec dnia, no ty do końca życia najwięcej czasu spędzisz sam ze sobą, nie? więc musisz mm, umieć mm. zniosić samego siebie. E, I to bym chyba po prostu doradził każdemu. Nie? Ja to, to jest jakiś efekt oczywiście, e, wiesz, moich tych ostatnich kilkunastu lat. E, zapytaj mnie za pięć lat, pewnie powiem coś innego. nie, Na rozmawiamy, teraz to są
2: te rzeczy. Rozmawiamy tu i teraz. Dzięki. Super. Wspaniale. Pozostaje nam po prostu spotkać się na kolejnym El Clasico i to chyba jest dobre Trzymamy za słowo. Ja Ja bardzo chętnie. Trzymamy za słowo. Ostatnio
1: ja ja, zacząłem, ale nie skończyłem opowiadać, bo... No dobra, opowiem. Żenujące momenty w moim życiu. Kupiłem sobie prezent sam dla siebie na 40. urodziny. Pojechałem na El Clasico. W w pandemii był takie to przesuwane El Clasico, że tam w końcu 27 grudnia, czy jakoś tak. I kupiłem taki, no kurczę, jak na mnie, w tamtym czasie drogi. Ten bilet tak drogi, że no, generalnie nie, nie rozumiałem, dlaczego Messi jest bardziej skupiony patrzeniem mi w oczy niż tym, tym co się dzieje. Ale co się no Tak było, no. Chodził, kręcił się obok mnie, patrzy na niego, na mnie, chce zagadać, nie wiem, o co chodzi. Weź graj, chłopie. Ale sytuacja była taka, że tak podniecony tą sytuacją, tym El Clasico jak usiadłem, jak to wszystko startowało, to był ten najnudniejszy El Classic ever. To się skończyło 0-0. Tam się nic nie działo. Zdarza się. Ale dlaczego się nic nie działo? Po pierwsze Messi był skupiony na mnie, po drugi, a po drugie drużyna przeciwna
2: była dosyć, powiedzmy sobie jeszcze, znudzona grą. To, to co się stanie, jeżeli pojedziemy w trzech. Dobra, to. To nie, jest nie dzięki myśleć. za rozmowę. Dzięki w takim razie.
0: Dziękuję za zaproszenie.